0: El Romanticismo fue un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa y en América durante el siglo XIX. Tuvo una cierta pausa durante el tiempo de las guerras mundiales, que la gente estaba más ocupada en defender su vida que en hacer arte. Pero luego llegó con mucha más fuerza en el último tercio del siglo pasado, aunque ya no le llamáramos Romanticismo, que sonaba muy bonito. Pero lo que sí es cierto es que gracias al romanticismo hemos creído que el hombre es solo corazón, puro sentimiento, exclusivamente pasión. Y la realidad es que el ser humano tiene entre sus capacidades la afectividad, nadie lo duda, pero no es la única. La inteligencia y la voluntad tienen mucho que aportar. Y nuestra vida ordinaria se nos escapa. Y en nuestro actuar, sobre todo a la hora de juzgar nuestro actuar, que es la ética, esta se viene abajo cuando solo se rige por el sentimiento. Porque terminamos quedándonos solamente en lo agradable, en el sentir bonito, en el quiero hacerlo porque me siento bien. Eso es el sentimentalismo. Es un defecto de la afectividad que no nos ayuda a actuar bien. ¿Y cómo se nota? He aquí algunas manifestaciones. Por ejemplo, cuando solo hago lo que tengo ganas. Cuando mi única motivación es querer hacerlo porque en este momento me nace hacerlo. A ver... Esto es lo que sucede es que el sentimiento mueve a la voluntad de actuar. Pero es que la voluntad no se rige solamente por él, sino también por el razonamiento. El problema aquí es que no estoy pensando las cosas, solo decido por lo que me agrada más. ¿Porque implica menos sacrificio o porque estaré más a gusto? Aquí notamos el sentimentalismo. Se nota también en la gente que se siente con facilidad. Ah, y esto sucede porque cuando pongo ilusión en lo que quiero y recibo lo que no espero, es cuando me siento. Jarrito es la que paque. Surge ese reaccionar con emociones y con poca razón, poca inteligencia de por medio. Muchas veces me siento porque es que no tengo los pies en el suelo. No veo que el otro no ha intentado ofenderme. Es más, ni siquiera se ha planteado que su acción pudiese afectarme, pero yo no lo tomo así. Yo me quedo sentido. Me pongo el saco, aunque no es para mí. Lo peor es que guardo ese sentimiento, no expongo la situación al susodicho, sino que le doy vueltas y lo empiezo a pudrir por dentro y del sentimiento de haberme sentido por lo que me hicieron, resulta la tristeza. Y entonces me hundo un poco. O a veces el asunto es que en cuanto puedo reclamo airadamente el desdén que me han hecho. Y muchas veces ni siquiera dar la oportunidad de que el otro se explique. Es que yo estoy sentido. Porque yo ya me he creado mis fantasías y hago el ridículo. También se nota cuando me afecta excesivamente algo que no es conmigo. Piensa por ejemplo en escuchar esa canción que te recuerda a tu ex y lloras y lloras como si no hubiesen pasado 10 años desde que rompimos. Ese es el sentimental buscamos detrás de la puerta al asesino que apareció en la película de terror que acabo de ver nos quedamos como prendados de esa emoción que hemos sufrido o hay quien hace acopio de despensa y de agua no vaya a ser que la sequía que suceda a 50.000 kilómetros de distancia llegue a mi hogar o sea, son gente que se afecta por cosas que no le tocan ahora no se trata de que no me mueva un acontecimiento Claro que puedo sorprenderme o llorar. El problema es que eso no me permite funcionar con normalidad. Que me deje pensando, dándole vueltas a la historia de desamor o a la matanza de los inocentes o a la noticia que acabo de ver. No se trata de ser insensible, ¿eh? sino de poner las emociones en su justa medida. También se nota cuando mis decisiones están basadas en así lo siento, me late que es de esta manera. Tengo una corazonada. Eso no sé si es el exceso del sentimentalismo. Hay ocasiones, pocas me parece, en las que vale la pena decidir pronto y tal vez no haya mucho tiempo para meditar una respuesta. Y en otras es mejor tomar una decisión con lo primero que me venga. Pero en la vida las decisiones importantes no se toman con una corazonada con un melate. Por otro lado, demuestra una falta de madurez porque en el fondo quiero hacerme responsable de mi decisión, pero muy poco. En realidad no quiero esa responsabilidad, por eso me dejo llevar por corazonadas. Así lo sentí y por lo tanto no hay responsabilidad. A veces podemos llegar a pensar que un sentimental es aquel que llora con una película o que se pone triste con cosas insignificantes. Pero también demuestra que no actúa razonablemente quien se enoja fácilmente. Uno de los sentimientos más básicos es la ira. Quien se deja llevar por ella denota falta de mesura, de paz interior, de inteligencia en el fondo. Ese también es un sentimental. El típico enojón es un sentimental. No nos confundamos. La sensibilidad emocional es un aspecto saludable. Es bueno sentir. Lo contrario sería anormal. Totalmente de acuerdo. Pero hasta cierto punto, porque puede ser perjudicial, si no se controlar esos sentimientos intensos para que se vuelvan mis aliados, se volverán mis enemigos. Sentimental es el que después de haber puesto la alarma para despertarse en la noche anterior, suena el celular a las 6 de la mañana y se empieza a inventar excusas, puras emociones, porque la decisión ya estaba tomada. En cambio, uno podría utilizar los sentimientos a favor y entonces buscar las cosas positivas emocionales que me lleven a actuar. El exceso de sensibilidad puede hacerme asumir desprecios imaginarios o, o que no son intencionales y estar agarrando las cosas para mí cuando no me tocan, malinterpretar las interacciones que tengo con los demás, todo eso me hace perder felicidad porque pongo atención a cosas que no tienen realmente importancia. Por eso hay que equilibrar las emociones, el sentido común, la confianza en las cosas cotidianas de la vida. ¿Y qué nos puede ayudar para salir de ese sentimentalismo? Lo primero, identificar qué factores desencadenan esa sensibilidad. Es posible que tal vez no sepas muy bien qué fue lo que generó ese sentimiento, porque hay gente que, que ya ha hecho un hábito de ese actuar en plan sentimental. Y ante ciertos estímulos reacciona siempre igual. Y le va a costar mucho más trabajo detener ese movimiento de la afectividad. Porque con el tiempo se convierte como en un patrón de hábito. Y reaccionamos sin siquiera pensarlo. Por eso te animo, la próxima vez que experimentes una emoción fuerte, el pánico una alegría desbordante, la ansiedad o la ira, hay que detenerse, poner una pausa y entonces poner atención a esas experiencias sensoriales. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Estoy actando razonablemente o me estoy dejando llevar por la emoción? Es una práctica de autoobservación. Reducir la marcha, enfocar en los sentidos que están poniéndose en juego, y entonces poder reestructurar esos hábitos automáticos que está teniendo mi cerebro, que se deja llevar solo por la emoción. Por eso, lo primero para detener ese sentimentalismo es calma. Calma antes de actuar, para poder tener tiempo para pensar mis cosas. Mis emociones pueden interferir en la manera en que reacciono ante las situaciones. Y actuar bajo el control de la emoción me va a llevar seguramente a realizar cosas de las que me voy a arrepentir por eso hay que darse un descanso unos minutos antes de reaccionar. Pensar detenidamente. Insisto, la emoción, los sentimientos, los afectos, las pasiones son naturales en el hombre. Son necesarias incluso. Dejarse llevar por ellas, no ponerlas en su justo lugar, nos llevará a ser personas menos libres personas que se dejen llevar más por el momento, por el calor de la situación y menos por lo que les dicta su conciencia.